0: שעה היסטורית, מרוגדקה למגדל אייפל. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על נפילת מלכי צרפת.
1: פסור, היום התוכנית שלנו עוסקת בלא אחרת מאשר הרוגטקה, שבזיכרון ההיסטורי היהודי יש לה תפקיד חשוב מאוד בידיו של דוד המלך, אבל מסתבר שהיא שיחקה תפקיד משמעותי גם בהיסטוריה הצרפתית. מנחים
2: <מח> אחרים. ספר. כן. ובכן, המשחק הזה, שנקרא הרוגטקה ברוסית, כן. נקראת פרונדה, בצרפתית הפרונד, זה בא מאיטלקית. פרונדה. בסיום הבא, המשחק הזה, שהנוער החצוף היה מפריע לאנשי החצר, <laughs> היה יורה בהם באבנים קטנות. כלומר,
1: לוקחים אבן, מסיטים כן. אותה לאחור בעזרת גומייה,
2: כן, ומשלחים
1: כן. אותה לדרכה. תפגע במי שתפגע.
2: לא, היה מזל אחד גדול. שני מדינאים באים אחד אחרי השני, ראשוני ומזרה. שניהם אנשי כנסייה, שניהם פטריוטים, אם כי הם דאגו גם למשפחה שלהם.
1: על רשלייה בעצם כבר שמענו בתוכנית הקודמת. אנחנו צריך לומר צרפת המאה ה-16, נכון?
2: 16, כן. והוא היה איש כנסייה. רשלייה. רשלייה, כן. משפחה אצילה, בינונית, אבל הוא היה אידיאליסט. במובן זה שאהבת המולדת... מילא אצלו ממש תפקיד גדול מאוד. הפטריוטות אומרת, הייתה לו הרגשה למולדת, לא כנער, אלא כבר הבית, והבינה שאחרי מלחמות הדת צרפת חייבת לעבור זמן של חיזוק גדול, של הבראה. והוא בעל לעניין זה, והוא ראה את עצמו כמרפא של צרפת.
1: אף על פי שהמלך באותה תקופה, הוא יהיה ארבע עשר, נכון? כן. הוא באותו שלב ילד, ולכן אראש אליה הוא בעצם זה שמושל. בדיוק. בפועל. אבל איך כל זה קשור לרוגתקה, או לפרונדה, או לפרונד? זה
2: פשוט מאוד... האצילים נהנו, המשטר של יהיה הפריע להם. הוא היה פחות או יותר דיקטטורי. כן. הוא רצה להכניס סדר בארץ אחרי מחמות הדת. ונוסף לזה הייתה בעיה מסוימת, שאך הספרדית... שאמרה הייתה מקורבת, לא הייתה מנגדת לבהלה ולאי סדר בצרפת.
1: הספרדים, צריך לומר, אנחנו אחרי ההפסד הגדול שלהם, בדיוק, לבריטניה. כן. הם מאוד מאוד מוחלשים בעקבות ההפסד הזה. מדינה שהייתה קתולית, חזקה, שאיימה לכבוש את אירופה, למעשה מתחילה עכשיו להידרדר ולשקוע. בנוסף
2: הזה, בצרפת היא פרובלמטית. צרפת מדינה, צרפת היא גם קתולית. אבל קתולית יריבה של ספרד. ברור. ועל כן הספרדים, החסר הספרדית מנסה כל הזמן לעורר מהומות בצרפת. היא לא מעוניינת שבצרפת תפתח משטר רגיל ושקט ופורח.
1: אז רישליאל למעשה לא רק נלחם בכוחות הפנימיים בתוך צרפת שמאיימים לפלג אותה, הוא גם נלחם בכוחות החיצוניים, הספרדיים, ו... שמבקשים לסכסך.
2: אבל, מה שמעניין, מלכת צרפת העתידה היא נסיכה ספרדיה. <laughs> ועל כן האויבת נכנסת, שוויה מערת תרזה, והמשקיפים מהצרפתים, כשהם גילו שהיא טיפשה, הם ירגעו.
1: מי גילו שהיא טיפשה? הצרפתים או הספרדים?
2: הצרפתים. הצרפתים. כשגילו שהיא, שהיא לא כל כך חכמה, למשל, היא הייתה אוכלת מאכלים שהמלך הצעיר לא אהב ממש שום. אז
1: זה לא הופך אותה לטיפשה או ללא חכמה. אה, לא חכמה מבחינה זוגית, <laughs> כי היא הייתה אוכלת מאכלים <laughs> עם שום, ואז הוא <laughs> לא חשק בה.
2: כן, בדיוק. אני
1: מבינה. <laughs> טוב, זאת לא בדיוק אתה יודע.
2: טוב, לא, זה שוקל. חוכמת חיים וקלה, הייתה חסרה פחת. לה, אתה אומר. היא הייתה נשיאה ספרדיה, כל הזמן פינקו אותה, שבחו אותה, פתאום היא מגיעה...
1: אז כשהצרפתים מגלים שהיא לא חכמה, אז הם רוצים להחזיר אותה הביתה ולומר לא, תודה על המשלוח? לא, זה אי לעשות, כן. כי זה
2: מלחמה. <laughs> אבל הם מעזיקים אותה בפינה. כן. אמנם המלך עוד חולם על ברסאי, עוד מצ ויקם את הארמון, הכי מפואר בעולם, באותה תקופה. <laughs> <laughs> והיא עד הסוף לוחמתה לא צרפתית, ולא הבינה בדיוק מה שקורה לבית צרפת.
1: אבל מבחינת הצרפתית זה אפילו במובן מסוים יתרון העובדה שהיא לא שיא החוכמה, מכיוון שבכל זאת היא מייצגת אינטרסים של מדינה אויבת, בהרבה מובנים, ולו היא הייתה חכמה, היא הייתה יכולה אולי לפלג ב- ולסכסך ב- עוד ב- יותר.
2: ב-
3: ובלתר יום תלבטי, בתים לטפל אבלה, אין קונטרל ריסניו
2: שאני חושב כמלך טוב מאוד.
1: שהוא סבו של המלך הנוכחי, לואי ארבע עשר. בדיוק. באזר. כן.
2: והוא בא עם תוכנית מאוד חקלאית, מאוד חיובית, והוא עושה שכל עיקר יאכל לפחות פעם בשבוע תרנגולת, ונערץ על ידי העיקרים הצרפתים, שאף פעם לא הרגישו שמלך דואג למה שהם אוכלים.
1: ובעצם הייתה הפעם הראשונה שהמלך דאג לצרכים של נתיניו. כן. ולא רק לצרכיו שלו, או לצורכי <אז> המדינה.
2: אבל מעניין מאוד שהמלך הזה נרצח על ידי הקתולים, והרגישו שהוא פחות מדי קתולי. בנישהו היה פרוטסנטי שעבר, שעבר את דעת הקתולית.
1: אבל תסלח לי שאני רגע עוצרת אותך. משהו לא ברור לי, ואני מצטערת על הקטנוניות, זה מה עם ארוגדקה? מה עם הפרונדה? איפה היא?
2: רגע, רגע, עוד רגע. עוד נגיע רגע, אליה, אתה מבטיח. מגיעים עכשיו. מה הייתה הבעיה? הנרי הרביעי... התחתן למען הכסף, מפני שהוא לא כל כך מעוניין להתחתן עם נסיכה זרה, אלא הוא היה מעוניין להתחתן עם נסיכה עשירה, שתיתן לו כסף. ואז הם מצאו, אומנם לא אחת מדלדם מלכותי, אלא בתם של בנקאים בפירנצה, משפחת מדישי, שהם היו הבעלים של הרפובליקה. אבל הם היו אנשי עשירים, אנשי עשירים מאוד.
1: למעשה הם שלטו בפירנצה.
2: ולזה היו כמה השפעות. אמנם ה... המרכה החדשה לא הייתה חכמה. גם ו... היא, היא לא הייתה חכמה. <laughs>
1: גם הגברת <laughs> דה וגם מריה תרזה, שתיהן
2: לא <laughs> היו חכמות. גורל. <laughs> והיא לא הגנה על עמדותיה. אלא מה? היא נתנה צרפת. ‫טרף לכל מיני ידידים שלה, ‫קרובים שלה, בני חסותם.
1: ‫-למה הכוונה?
2: ‫זאת אומרת שהיא באה מפרנסה ‫עם כל מיני אנשים כן. ‫שהיא רצתה שהם יתעשרו, ‫ואז היא דליקה כל מיני תפקידים בחצר, ‫והצרפתים לא אהבו את זה. ‫בעיקר שהיה כאן דבר ‫שהציבור של היום לא תופס את זה, ‫האומנת. ‫בדרך כלל הייתה בעלת השפעה ‫גדולה מאוד. ‫והאומנת במקרה כזה ‫הייתה גם אימה של אישה אחרת ‫או של בן אחר. כן. ‫כלומר, ב... האומנת של המלכה, בה, ‫יחד הייתה בכנופיה ‫של האנשים שנהנו כישריהם ‫עם האומנת הזאת. ‫ואז היה אדם אחד, ‫אציל צלורנטיני. כן. אשר uh, הוא הבן חסותה של אותה אומנת, והפך להיות אחת ראש הממשלה צרפת. והיה לו לא שם שהיה סנואר הצרפתים, קונשינו קונשיני. אז הזה לא היה כל כך לא צרפתי, שהם דאגו לו. שזה נוגד <laughs> את הפטריוטיות
1: כן. הצרפתית הידועה לשמצה, או הידועה <laughs> uh, לטוב, תלוי באיזה <laughs> צד <צלפת laughs> של המפה
2: אתה נמצא. <laughs> <laughs> הוא קנה המון זכויות. ירש מכל מיני אנשים שהם לא היו קרובים שלו, אבל איך שהוא סידר ירושות כדי שהוא יהיה ההורה שלהם, הפך לאדם מאוד עשיר, מאוד חשוב, וגם מפקד של כוח צבאי של שבעת אלפים אנשים.
1: אבל כל זה קורה בתקופת הנרי הרביעי.
2: זה מתחיל, כן.
1: אבל הנרי הרביעי היה שליט חזק וטוב. איך הוא מאפשר לאותו ראש ממשלה פלורנטיני... לעשות ככל העולה על רוחו.
2: כי הוא נרצח, כפי שאת אומרת. כלומר,
1: זה. רק אחרי מותו של הנרי רביעי, מתחזק הבחור שלנו קונצ'ינו קונצ'יני. מפני
2: שהוא היה חבר עם האומנת, גברת גלי והצרפתים שונאים אותו. ולא יודעים מה כדי להיפטל ממנו. ואז נרקם קשר, שבעקבותיו של הקשר הזה, קונצ'ינו קונצ'יני נרצח. הוא היה אדם מפקד של כוח צבאי. וכאשר הצרפתים צרו עליו, הוא השאיר לצעוק עזרה, עזרה, והם טענו שהצעקות הללו זה סימן תעזרו לי נגד המלכות, כשהוא מורד. אהה. והם הרגו אותו. אז איך להתפטר ממנו? ממציאים שהיא מכשיפה.
1: כלומר, אותו רצחו. עליה אומרים שהיא מכשפה. בדיוק. כל זה קורה בזמן מלוכתו החדשה של לואי השלושה עשר. ושורפים אותה. שורפים אותה.
2: כן. מכשפות שורפים, כפי שאת יודעת.
1: אני יודעת, אנחנו לא חייבים להסכים עם זה, כמובן. ז'נדרס
2: אלפוג, היא לא הייתה מכשפה. את הפטריוטית. ואז למעשה מטהרים את השטח. ועל ידי השריפה הזאת של גלילאי, ובעשרו של קונצינו קונציני, צרפת מתפטרת מאיזו קבוצה של פרזיטים איטלקים שהיו שנואים מאוד על ידי הציבור, שהיו נצלנים ונהנים וכל זה, והם באו רק מפני שהם היו קרובים של אותה אומנת.
1: אז בעצם הגר של יש, שבו עסקנו בתחילת התוכנית.
2: כדאי, סוף סוף שלטון צרפתי הגון משלנו, בלי אומנת ובלי עוזרת, ו... ולא לא שלטון נשים. בגלל צרפתי אוהבים מאוד את הנשים, הם לא אוהבים שלטון נשים.
1: אבל פרופסור, אני חוזרת לתפקידי המעצבן כשומרת הסדר. מה עם ארוגתקה?
2: ואז מתחילה מלחמת מחתרתית. כן. נגד אנשי המשטר הקודם, שפוגעים בהם, לא יורים בהם, הם פוגעים בהם ברוגדקה.
1: ברוגדקה. כן. כלומר, מה זה, אנשיו של רשלייה עושים את זה, או...
2: זה, לא, כל האיטלקים שנשארו, רוצים להיפטר מהם, כן. אז יורים בהם ברוגדקה. אבל קה, מי יורה? הצרפתים. הצרפתים עצמם. כן. שלא רוצים את זה, והם מאוד נהנים מהצרפתים מזה, הם כאילו זה פרונדה. <laughs> כלומר, משחק ברוגדקה.
1: תשמע, הצרפתים באופן כללי די, אתה לא תאהב את זה, אבל הם די אכזריים. או שהם יורים ברוגדקות, או שהם מתיזים ראשים, או שהם רוצחים. אז ברוגדקה זה... כן, זה,
2: זה, זה בין הטבת ראש לרוגדקה. יש הבדל. יש הבדל, כן. זה נכון,
1: אבל גם זו לא בדיוק שיטה הכי, בוא נגיד, דמוקרטית או אנושית להיפטר משלטון זה, קודם. זה
2: הרבה יותר טובה מגליוטינה. <laughs> כן, <laughs> זה בטוח. כן. הם עובדים בצרפת. ואותו בנו של קונצ'ינו קונצ'יני נוסע לפירנצה כדי לגייס כוחות, אבל הצרפתים דואגים שיירצח.
1: אז כמו שדוד מצליח לגרש את הפלישתים באמצעות הרוגטקה, ככה הצרפתים מגרשים את האיטלקים באמצעות הפרונדה.
2: הפרונדה. ואז באה תקופה של שליה, שזו תקופה שהרגעה לאומית של בניין כוח פנימי גדול. שהופך לצרפת, המצמוע הגדולה ביותר באירופה, בעיקר שפורצת מהפכה באנגליה. קרומוול מתיזים את ראשו של צ'ארלס הראשון, ואנגליה נלמת בתור מתחרה, ועל כן צרפת הופכת לאימפריה.
1: מה הרקע לפרוץ המהפכה באנגליה?
2: פוריטנים, מלחמות דת. גם שם
1: מלחמות אה... דת.
2: בוודאי, זה התקופה הזו, ש... אל תשכחי שאנחנו אחרי ליל והטלגון של הקדוש. כן. כאשר המרכה, אותה מרכה שהביאו אותה מאיטליה, היא נתנה סימן למעשה שהרגו את הפרוטסטנטים. ואמרה את הסיסמה המפורסמת, תהרגו אותם את כולם. כן.
1: ובאנגליה, מה שאתה מספר, הפוריטנים מצליחים למעשה לרצוח את המלך.
2: לרצוח. לא להוציא אותו להורג. להורג כן, להוציא כן. אותו להורג.
1: כן. וקרומוול תופס את השלטון.
2: כן, קרומוול לא, לא בתור מלך, אלא בתור... שליט. הלורד פרוטקטור. כלומר, נשיא. נשיא המדינה.
1: ואיך זה משפיע על היחסים עם צרפת?
2: היא לא רוצה להיכנס למלחמה באנגליה, אבל אני זוכר עם אנגליה. ש... מי שקרא 13 מוסקטרים, <laughs> ואחרי 20 שנה, זוכר שהמלך צ'ארלס הראשון, כשהלך ל... לאבד את ראשו, הוא אמר לנאמנים, תזכרו, לי member. הוא רצה להגיד לי, שיש לי אוצר בלום. ואחרים אומרים שהוא אמר, תזכרו שאתם ערקתם את המלך. כי אוי ואבוי לכם.
1: אבל בתוכנית הקודמת שלנו אמרת שאלכסנדר דומה, שכתב את שלושת המסקטרים, בטח אחרי עשרים שנה, הוא לקח לעצמו חופש אמנותי. כלומר, אי אפשר להתייחס לספרים האלה כאל מסמך היסטורי.
2: זה נכון, אבל אני רוצה להגיד לך, Remember אמר. כן, הפירוש, מה הוא התכוון. כן. זה כמובן פתוח ל...
1: הפרשנות השנייה קצת מזכירה, אתה יודע, ילדים שרבים ביניהם, ואחד כועס על השני ואומר לו, תזכור, כי... תזכור בדיוק, מה בדיוק, עשית בדיוק,
2: לי. בדיוק, בדיוק, תזכרו שאתם הרגתם את המלך, כן. אתם האנגלים, אה, לא מתביישים, לא בכל יבולי.
1: אז אם צרפת מתחילה לשקוע, ובריטניה נמצאת בעיצומה של מהפכה, זה משאיר את צרפת כמעצמה הגדולה ביותר בסביבה? בהחלט,
2: בהחלט. בעיקר שצרפת עכשיו תופסת מה האימפריה הקולוניאלית. והן לרביעי שנזכרנו, תומך באותו צרפת פרוטסטנטי, הוא יהיה היוזם של ההתיישבות הצרפתית בקנדה.
1: וזה כבר בעבר מבחינתנו, כי אנחנו עכשיו בתקופה של אי כן,
2: אבל בינתיים המושבה הזאת קיימת.
1: קיימת ומתפתחת. כן. צרפת מחזיקה בחלק מקנדה?
2: תחת כתר אנגלי. האוכלוסייה הזאת היא צרפתית, ועד היום היא קיימת, והיא נושמת, והיא חלק שהיא אינטגרלי של קנדה.
1: ולאילו עוד אזורים מתפשטת צרפת, או הקולוניאליות הצרפתית בשלב הזה, או שכרגע זה עדיין...
2: לא, זה נעשה באפריקה, זה מתחיל פה ועכשיו באפריקה. קונגו? כן, אבל יותר... יותר מאוחר. יותר מאוחר, כן. לעת איתה הוא ילד באמריקה.
1: באמריקה? הצרפתים.
2: בקנדה. אה, בקנדה. בקנדה, כן. ברור. באמריקה. נשאג. באמריקה כיבשת, לא כ... כי... כיבשת, כן. ברור. על חשבונה של הממשלה הצרפתית. חושתה שלא יכלה להגן על קנדה ולהפוך אותה למושבה הצרפתית של ממש.
1: למה בעצם? מפני
2: שהייתה מלחמה עם אנגליה והיא הפסידה. אהה. כלומר, הקרב על קיבק. היה בקייבק, שזה היום בירת ה... החלק
1: הצרפתי, הצרפתי של קנדה.
2: כן. ופשוט מאוד, ההזנחה הזאת של הסיכויים של האמריקאים, זה אחת הסיבות שהביאה למפלט המלוכה הצרפתית. לואי ארבע
1: בתחילת התוכנית שלנו, היה עדיין נער. ואמרנו, רשליה הוא זה שמשל... הוא היה ילד. ילד אפילו. כן. מה שלי היה זה שמשל בפועל, מה קורה כשהוא מתבגר?
2: עכשיו, המסע הגדול שלי, שלי זה שהוא מצא אדם שהבין לחלוטין מה הוא רוצה, <laughs> שהוא מצא על ידו.
1: הוא ממשיך את דרכו?
2: ולגמרי, ואין יריבות ביניהם.
1: מאיפה הוא מגיע, מזרה?
2: מצריני, היה דיפלומט איטלקי, איטלקי. כמובן. הנה, כן. שוב האיטלקים כן. חוזרים. הוא דאג מאוד, אגב, הפרונדה. שיחקה גם על העובדה הזאת שעוד פעם איטלקי, לא, אי אפשר להיפטר מאיטלקים הללו. <laughs> כן. והיה פתגם ששטן, כאשר רוצה להרע לאנושות, לוקח שם המסתיים באי, <laughs> מסריני.
1: אז נשמע שהציבור לא אהב אותו מאוד, או שזה רק אותה קבוצת פרונדה.
2: פרונדה, זאת אומרת, צרפתים שורשיים, כן. שלא רצו לקבל את העדנות האיטלקית.
1: אבל רשלייה מוצא אותו, הוא דיפלומט איטלקי, אתה אומר?
2: כן. והוא הם... פשוט
1: מאמץ אותו?
2: מאמץ אותו, ממש, שבא... ואין ידיבות ביניהם. זה הדבר היפה ביותר. מבחינה כן. צרפתית זה נהדר.
1: אבל איך האיטלקי הזה הופך להיות...
2: הוא היה גם... מאוד קישול.
1: לא, למעשה מושל צרפת בהרבה מאוד מובנים, כן, הוא כן. מוציא לפועל.
2: כנראה כן ש... שיש... אבל מה יש... עם
1: האינטרסים האיטלקיים? לא... אין לו נאמנות לאיטליה?
2: יש לו מלכה. הסבר? ייתכן שהוא יתחתן בסודי סודות עם המלכה.
1: הוא יתחתן בסודי סודות עם המלכה? כן. <laughs> זה נשמע לי סיפור קצת מופרך. למה? המלכה, איזו מלכה? אי... מלכה צרפת?
2: מלכה צרפת. היא לא
1: נשואה למלך צרפת?
2: אבל היא הלמנה.
1: רגע, אז אם אתה מדבר על מלכה אלמנה, למעשה אתה מכוון לאשתו של לואי השלושה עשר. בדיוק. אביו של המלך הנוכחי, לואי ארבע עשר. אז רג'וק. היא בעצם המלכה האם, או משהו כזה.
2: בדיוק, האם, כן.
1: ואז אתה אומר, יש שמועות שהיא התחתנה בחשאי עם מזרם, וזה מה שאפשר לו להתקדם כל כך במעלה סולם הדרגות.
2: כן, דרך אגב, הוא היה איש כנסייה, מלכים לא יכולה להתחתן, אה. אבל מצאו איזה שהבדר... מסוים, כשהאפיפיור יפשע וכל זה, עם אלוהים אפשר תמיד להיסודר.
1: תסמוך על האפיפיור שימצא הסדרים מיוחדים במקרים מהסוג הזה. זה לא בטוח, זאת שמועה. אני מבינה, זאת שמועה מניינת, רצינית. ואז, בעצם מתי רשיליה מפנה את מקומו למזרה?
2: זה מעניין שהוא השתמש בו בתור סוכן בהתחלה. אוקיי. Okay. הוא זקוק היה איש כנסייה איטלקי שיעזור לו. הוא העדיף כמובן לדבר איטלקית ו... ועד הסוף הוא הבין שהבחור הזה הוא מאוד חכם. יש גם פרט קטן מאוד ש... ש... שיכול להוסיף לזה. <laughs> למזלה היה אוסף שיהיה לו מי. תרם את האוסף הזה. למלך צרפת.
1: יפה מצידו. אז הוא גם מנהל אולי לפי השמועות קשר חשאי, אולי אפילו נישואים חשאיים עם המלכה האם. הוא גם תורם יהלומים מכל הבא ליד למלך צרפת, והוא גם מתחבב מאוד על רשלייה שהוא ראש הממשלה של צרפת. בדיוק. נשמע שהוא משחק על כל החזיתות כדי להתברג
2: פנימה. הוא באופן מוצלח. רשלייה סוף סוף ממניע אותו יורש. מדהים. כן. ושניהם נחשבים להצלחה גדולה של צרפת, גם חשבי וגם הזנה.
1: הוא ממשיך בעצם ו... בקו של ראשי ליה של איחוד צרפת, של התפתחות כלכלית?
2: בדיוק, גם מושבות וגם אימפריה, והופכת את צרפת למעצמה, למעשה המעצמה החשובה ביותר עכשיו במהפכה האנגלית, היא המעצמה היחידה באירופה שיש לה להתחשף בה. ספרד שוקעת ועכשיו היורשת היא צרפת.
1: <עכשיו>, עכשיו מדברים על הדרג הפוליטי בשלטון הצרפתי אבל מה עם נוי ארבע עשר? הרי הוא זכה על הכינוי מלך השמש שהוא איש שאפשר לדון בו בפני <עכשיו> עצמו. לפני <עכשיו>
2: שהוא הבין שלהצד התרבותי יש חשיבות עצומה הוא רצה לכפות את התרבות הצרפתית כתרבות העיקרית של אירופה כל מלך אירופי רצה לבנות מין ורסאי קטן משלו. הארמון של ורסאי היה הדוגמה המושלמת ביותר של ארמון מלכותי, כפי שנשאר עד היום הזה. כן. ועל כן אפשר להגיד שזו הייתה הצלחה גדולה מאוד של התרבות הצרפתית. אז רגע,
1: לואי ה-14, מתבגר. מתחתן, אמרנו, עם אריה תרזה. שלא הייתה חכמה גדולה, אבל מילאה את תפקידה.
2: היא הכלה שום.
1: הכלה שום, זה כבר ציינו, רשמנו לפנינו פרט משמעותי מאוד בהיסטוריה שלה. הם מביאים ילדים ביחד? כן, בהחלט. מביאים ילדים. אז כן. הכל בסדר, יחסית. כן, כן. ואתה אומר, לואי ארבע עשר מתפנה, מכיוון שיש לו את רשלי, את מזרן שיעשו את העבודה המעשית היומיומית של איחוד צרפת, הוא מתפנה לעשייה תרבותית. קודם כל, בניית ארמון ורסאי.
2: כן, שהיה הארמון המשמעותי בהיסטוריה, כל אחד עשה לחקות אותו, ולהיות בעל של ורסאי קטן, ועל כן, אפשר להגיד שהוא הקרין. על כל אירופה המערבית, כולל גרמניה, את ההקרנה הצרפתית הזאת, שכשאנחנו מגיעים למבחה הצרפתית, התרבות הצרפתית היא זאת הנותנת באירופה.
1: אבל, שמה, זה בטח עלה לו הון תועפות, ארמון כן, ורסאי.
2: כן, כן. אגב, המדינה היא כניסה לרחובות עמוקים, אבל ארמון קיים. דרך אגב, הארמון דאג שגג הכנסייה יקצר מגבוה. מן הארמון עצמו, כדי ראש האלוהים בכל זאת. מעל המלך. מעל המלך, כן.
1: אבל ארמון ורסאי מסמל לא רק באמת את העושר התרבותי והיצירה הצרפתית, שכפי שאתה אומר השפיע על כל אירופה, הוא גם מסמל את הדקדנטיות, את ההתנוונות אולי של משפחת המלוכה, את ההתרחקות מהעם. אתה אומר, מוציאים, מכניסים את המדינה לחוב עצום בשביל לבנות מבנה מפואר וחשוב ככל שיה, אבל... מבחינה מדינית, זה לא
2: אולי הדבר הכי חכם לעשות. זה נכון, בגלל זה לואי החמישה עשר הוא מלך רע, אבל ארבע עשרה תוציא את כל הכסף. כן. והחמש עשרה הוא יעשה מול שוקת שבורה, והוא יהיה נאלץ לכנס אותם המוסדות שיפתחו במהפכה הצרפתית.
1: כלומר, אפשר במובן מסוים לראות את לואי הארבע עשר. כזה שהחל בתהליך שיעורר את ההתקוממות הצרפתית הגדולה נגד כן. המלוכה. הוא כן. למעשה מוטט את, את בית המלוכה שבו לא, הוא נמצא. לא
2: חשב על זה. בוודאי. כן, כן.
1: אבל זה חלק אולי מהעיוורון שלו. אז למה קוראים לו מלך השמש אם הוא עד כדי כך חתום?
2: לפני שהוא הצליח להקרין את התרבות הצרפתית כן. על כל אירופה.
1: אתה מדבר על הקרנה ואני מיד חושבת על אור וגם על אולם המראות של ורסאיה.
2: ששם... הוכרזה האימפליה הגרמנית, אבל זה פרט חלק. זה כבר סיפור אחר, ואנחנו קופצים למאה
1: אחרת. כן, כן. ואנחנו לא ניכנס גם להשלכות של חוזה ורסאיה הוא שנים קדימה, או מאות שנים קדימה.
2: יש לי כאן צילומים של אולם המרות, וכל פעם שאני רואה את זה, אני חושב שהאימפליה הגרמנית הוכרזה. אבל זה בשני היסטוריות.
1: את אומרת, מתקשה להתנתק מהפרט ההיסטורי הזה.
2: כי יש גם תמונה שמראה ויסמרק, מכריזה על עם אולם הסייר היה שם, ויכול היה לראות את התפאורה מסביב.
1: כלומר, זו תמונה שאתה לא, לא מסוגל לשכוח. לא. איך לואי ארבע מוצא את מותו?
2: קודם כל, הוא היה אדם עובד מאוד, שהבין את הכל, הבין את הצורך לעלות לצרפת. למשל, הגלריה המפורסמת למראות, זה המקום שהוא היה טייל כל בוקר, באים לעורר אותו. עצם ה... התעוררות למיטה, היה טקס. כן. מוזמנים כל פעם, כל יום אחר. המלך היה שחקן ראשי. אז זהו, אבל אני
1: מקבלת ממך שוב את התחושה שהמשימה העיקרית שלו לא הייתה לרומם את צרפת, אלא לרומם את בית המלוכה.
2: לטאס אמורה. המדינה זה אני. כן, כן. הוא אמר את בוודאי. כן. הוא חשב את זה. דרך אגב, מצד שני, אם שאל מישהו, מה עושה המלך? בכל יום. כן. אז שאלתי אותו, <laughs> מה, שעה, <laughs> איזה יום? הכל... כל... היה
1: כתוב וכל היה מתועד. כן. שלי ומזרן לא מנסים לעצור את התקפי המגלומניה האלה של המלך שפוגעים באוצר המדינה? זה לא
2: מגלומניה, זה גאווה לאומית. סוף סוף שני אנשי כנסייה, מזרן ולשלי, הם הקימו את האנדרטה העצומה הזאת של בן ארבע כן,
1: אני, אני לא מתווכחת לגבי היופי והחשיבות של ארמון ורסאי, כן. אבל בכל זאת, המדינה זה אני, זה משפט שמעיד על אטימות.
2: איזה שבע בבוקר, ובבוקר המלך קם. כן. החיים שלו היו מסודרים, מרגילים. זו משמעת מאוד מאוד מחייבת, שהוא לקח על עצמו. כן. הוא לא הפקיר, היום אני רוקד, מחר אני... זאת אומרת, הוא לא
1: רק עסק בתענוגות ונהנתנות.
2: בתענוגות עסק. עסק, אבל לא רק
1: בזה. והתענוגות האלה היו גם
2: מסודרים. כן. היה רישום,
1: ויכולו לבוא לצפות בהם, וזה אמור היה להיות בילוי
2: כנראה עילאי. וכאשר מלכה הזאת אוהבת השום, מתה.
1: מריה תרזה.
2: מריה תרזה, כן. כן. הייתה לו שם איזו יועצת פרוטסטנטית, והיא הייתה לו והיא שאלה אותו, מה, מי תהיה עכשיו, אשתו של מלך? הוא אמר, את. את? מי היא
1: הייתה?
2: היא הייתה פוטסטנטית, שהפכה לקתולית, כמובן, אחרי זה. כדי להתחתן איתו. כן. והיא הייתה מחנקת של הממזרים שלו. אה,
1: גם היא אומנת.
2: כן, כן. עכשיו אנחנו
1: רואים את חשיבותה של האומנת בסיפור. בדרך, כן, כן. אתה מדבר על הממזרים שלו? כלומר, היו לו עוד הרבה רומנים במהלך הנישואים? כן,
2: היו המון בלי סוף, אבל היו גם ילדים חוקים.
1: כן, זה הזכרנו. כן, כן. והילדים הממזרים והמאהבות גרו איתם? בארמון לא. לא, לא, לא. זאת אומרת, לא צריך להגזים.
2: לא, לא. אבל כל הממזרים קיבלו תוארי אצולה גבוהי מאוד דוכס, נסיש וכל זה.
1: ולמה הוא בוחר דווקא באומנת?
2: היא הייתה פרוטסטנטית, היא הייתה רצינית מאוד. הנשים הפרוטסטנטיות משום מה היו לא הקתוליות, ואף אחד לא גם למחשבות ולא רק לתפילות. אני מבינה. כן.
1: וזה היתרון לא רק בעיניך, אלא גם בעיני המלך, אתה אומר. כנראה. וחיי הנישואים שלהם היו מאושרים? או שגם איתה היו לו רומנים וסיפורים? לא, ו...
2: זה בין הבן עצמנו. הוא אמר לכומר, אני כן דופק. זה <laughs> מה שהוא <laughs> אמר <laughs> לכומר? כן.
1: <laughs> הוא נשמע לי מלך אצילי, מאופק, מנומס, הוא יודע את הלכות החיים. בדיוק. מתעסק רק בעניינים שברומו של עולם. בעיניי זה ורסאיש. ואנחנו לא נשכח לו, וגם אם כן. היינו שוכחים, אתה לא היית נותן לנו לשכוח. אבל כל הסיפורים האלה בעצם החלו כששאלתי איך הוא נהרג או איך הוא מת. הוא, הוא גם נרצח או שהוא דווקא לא, מת לא, בשיבה לא, טובה? לא, לא, הוא
2: מת בשיבה טובה, אבל הכל בסדר.
1: ואז מגיע אחריו לואי החמישה עשר.
2: כן, היה ילד.
1: גם הוא היה ילד כשנכנס כן, כן. לתפקידו.
2: היה הנכד שלו.
1: הנכד שלו? כן. למה? מה קרה לילדים של מריה תרזה? מת. מתו מחלות, עניינים. כן,
2: כן. ואז יש צלם מפורסמת. כשה, כשהילד בן חמש, קודם כל המלך אמר, למה אתם בוכים? אתם חשבים שלא אמות אף פעם? <laughs> והוא לוקח את הילד על המיטה שלו, ואומר לו, אתה תהיה מלך של מדינה גדולה מאוד. שני דברים, אל תשכח. אני אהבתי יותר מדי את המלחמות. וגם חיי הפרטים לא היו לו דוגמה.
1: כלומר, הוא היה בעצמו מודע לזה שהוא...
2: כן.
1: עשה, אולי נהג לפנים משורת הדין בכל מה שקשור לאמות המידה המוסריות המקובלות באותה תקופה. כן. והילד מאמץ את שתי עצותיו, הימנע ממלחמות ונהל חיים מוסריים. לא, עכשיו הוא בן חמש, אבל כשיגדל <laughs> ויהפוך להיות מלך... <laughs> להפך. <laughs> להפך. כן. כלומר...
2: סיכוי, יזדוף נשים. והוא יהפוך את האהובה של מדעת הפומפדור למרכה של ורסאי למעשה. אבל כשהיא מתה, הוא לא הלך להלוויה. כי זה לא קיים. לא לכבודו. לא לכבודו.
1: מי הייתה
2: רעייתו החוקית? מי הייתה המלכה? הייתה נסיכה אחת. שוב נסיכה. כן.
1: אבל איזה מלך הוא היה? אמרת קודם שהוא מלך רע מאוד.
2: בתור מלך הוא היה רע מאוד. מדוע? כן. לא עסק במלוכה, עסק בשעשועים. המדינה התקבלה למהפכה. הוא הבין שהם התקבלו למהפכה. ולמעשה הוא נקט באמצעים הראשונים שפתחו את הדרך למהפכה. את הכנס לממדות. הוא הלך לביתר מסוימת. הוא ידע שהוא לא יכול למנוע את זה.
1: רגע, אנחנו כבר במאה ה-18? כן, כן. כלומר, הולכים ומתקרבים למהפכה הצרפתית הגדולה, שהשנה מלאו לה 220 שנה.
2: בדיוק. אבל צרפת נחשבת לאחד, המדינות הנותנתיות דוגמה. זה מהזווית המהפכה, הייתה כל כך חשובה. הייתה מהפכה בפינלנד, זה לא היה
1: משפיע. ספסטור, למה לזלזל בפינלנד?
2: חלילה, חלילה.
1: אבל אתה אומר, העובדה שהמהפכה התרחשה בצרפת, בהיותה נותנת הטון התרבותית של אותה התקופה, הפכה את המהפכה הזאת למאוד משמעותית גם מבחינת מדינות אחרות. אם כי הייתה,
2: דרך אגב, איומה ונוראה משנה זר זריות. אלפי אנשים הייתו בגלוטינה, אבל היא זכמה מאוד.
1: אבל המהפכה מתרחשת בתקופת לואי ה-16, נכון? כן. כלומר, לואי ה-15 עוד מצליח לשרוד. כן. איך לואי ה-16 עולה לשלטון? שוב מוות טבעי או שלואי ה-15? כן, מ-
2: מוות טבעי, אבל המוות שלו לא היה טבעי. שלואי ה-16? כן. טוב,
1: כן. הוא יוצא להורג על ידי ההמונים המהפכנים. כן, כן. איך לואי
2: ה-15 הולך מן העולם? אני רוצה להגיד לך שסופו של לואי ה-15 לא היה כל כך מעודד, הוא רק לא פחד מן המוות. והוא הבין שיש לו מחלה שהביא למותו, ורעד, ובכה, ו... אמר שהוא לא רוצה למות, וכולי וכולי. אם היא ב-14, קודם כל אמר כן. לאנשי החצר, כמה אתם בוכים, אתם חשבתם שלא נמות. אבל
1: הוא יהיה 15 היה צעיר, או שהוא...
2: הוא די סכן, כן.
1: איזו מחלה הייתה לו, אנחנו יודעים? הבעבועות. הבעבועות. כן. והציבור התאבל עליו כפי שהתאבל על אביב, או שממש
2: לא? לא, זה היה כל כך פחדן, הוא כל שכולם... קודם כל כולם ברחו ממנו, מפני שבבוטר הם היו מאדיקות. <laughs> <כל>. כן.
1: <laughs> אז הוא אפילו לא מצא מזור באנשים שיטפלו בברגיו <laughs> האחרונים. <laughs> לא. על אף שהוא מלך צרפת. אז הבאת אותנו עד למהפכה הצרפתית, שכבר עסקנו בה בהרחבה בתוכניות קודמות שלנו כאן, ואחרי המהפכה הצרפתית מגיע גם כמובן תורו של נפוליאון, וגם אצלו הדומיננטיות הצרפתית באירופה <laughs> משחקת תפקיד חשוב.
2: הוא היה גאון צבאי. אבל הוא כפה את עליונותה של צרפת בחוח הטובחים שלה. ורד שבסוף, בקרבות האחרונים ברוסיה. הוא הפסיד. ברוסיה. כן, ברוסיה. זה היה קטסטרופה, רוסיה. אי אפשר לתאר לעצמו, אני כל כך כעסתי עליו. <laughs> כן, כדי למשל, הוא הלך למפות שלא היו מפות. כן. הוא קנה מפות, אבל הוא, הוא, האם זה אמיתיות? יש כביש. היה כביש, אבל כביש היה על המפה, וככה היה רק ג'ונגל.
1: פרופסור, אבל בתור היסטוריון, נדמה שאתה מאוד משוקע רגשית בעבודה, אם ממש כעסת על נפוליאון, בגלל הטעויות שלו. זה
2: הנושא שלי. אז זה קרוב לדוכה. אני מזהה עם הנושא, כן.
1: אני רואה. אתה יודע, אבל דיברנו על זה לא פעם כאן, בתוכניות, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך שוב, לא ברור לי איך צרפת, שעושה כל כך הרבה כדי למעשה להיפטר מהשלטון המלוכני, מחזירה לעצמה את נפוליאון, שבהרבה מאוד מובנים, ודאי אחרי שהכתיר את עצמו לקיסר, חוזר בדיוק לאותה שיטה של שלטון יחיד על ההמונים.
2: זה נכון, אבל אפילו אפשר להגיד שהשלטון שלו היה יותר עריצי מן המלכים הקודמים. על כן. אחת כמה
1: וכמה. כן. אז איך הצרפתים מאפשרים את זה?
2: תמורת תהילה. הוא מכר להם תהילה. והוא היה מנצח, הוא היה גאון צבאי. עד שבא ההריון עם רוסיה. היה... אבל
1: מבחינת איכות החיים שלהם באותה תקופה, הרי צרפת גדלה וחובשת ומשתלטת על חלקים נרחבים מאירופה, אבל הצרפתים עצמם הם מרגישים שיפור במצבם האישי או שזה רק עניין לאומי? לא, נובי? יש כל
2: מיני המצאות טכניות עם החימום והרפואה, כל זה, זה מתקדם. אחרי נפוליאון צרפת צרפת להיות המדעית של אירופה. fit ifsauf les grands seigneurs s'vilissent les financiers
0: s'envarichissent tous les poissons s'agrandissent ça leur règne les voit rien on épuise la finance en bâtiment en dépenses l'état tombe en
2: décadence le roi ne m'étendra rien une petite bourgeoise élevée à la grivoise mesurant tout à la toise fait de la cour unt dire אתה מרשה לעצמך
1: לקפוץ הרבה שנים קדימה, אז גם אני ארשה לעצמי לעשות את זה. אבל היום, צרפת היא ממש לא קובעת תרבותית. השפה הצרפתית היא כבר לא השפה הדומיננטית, אלא השפה האנגלית, והם מרגישים תסכול גדול.
2: בפסע שלי. הייתה טעות בהיסטוריה. באנגלים הללו, חסרי התרבות, הפכו... אבל זה אמריקאים, האמריקאים לא אנגלים, למעשה. לא, אבל באנג... אתה יודע, אני
1: יכולה להבין איך אתה אומר על האמריקאים שהם חסרי תרבות, אבל האנגלים, האנגלים חסרי תרבות עם כל המורשת הדמוקרטית הענפה שלהם, הספרות לא, היפה שהם העמידו, לא התרומה המעשה, המדעית.
2: המעשמה היא אמריקה.
1: נכון. אבל, בי... ירף. אבל ביריבות הזו בין צרפת לבין אנגליה. הרי בסופו של דבר כששופטת ההיסטוריה את כוחן של המעצמות אי אפשר לומר שרק צרפת היא זו שמשלה בכיפה. גם לאנגליה הייתה תרומה היסטורית, תרבותית, ספק, מדעית ולא עצומה.
2: לא ספק, לא ספק. אבל הרעיונות המהפכה, ליברטגה, ליטיב, הציצו את אירופה, השמונו את אירופה. של
1: והזכרת את ארצות הברית, mm. אף על פי שארצות הברית למעשה הכריזה על עצמאותה לפני המהפכה הצרפתית.
2: כן, כן, אבל היא לא הייתה בולטת אז.
1: אבל הרעיונות הצרפתיים עיצבו מאוד, למשל, את כתיבת החוקה האמריקנית.
2: כן, אבל זה כבר היה פוסט-פקטום, כלומר, הרעיונות הללו של המהפכה, הם היו רק אנגלים. כן. שהכתיבו לאנגלים את החוקה שלהם. ואחרי זה לאמריקה. אמריקה הייתה בחוקה ראשונה כתובה. כן. זה המסקנה של ההתפתחות ההיסטורית.
1: אבל מה ההשפעה הצרפתית על החוק
2: האמריקני? יש השפעה גדולה מאוד. אל נשכח שלה וייט, היה אצלי צרפתי, אשר רחם למען העצמאות ארה״ב. וכאשר אמריקה נכנסה למלחמה ב-1917, המפקד האמריקאי פרשינג בא לבית הקברות ששם קבעו לה פייט ואמר לה פייט ירהר
1: גם אבל כותבי יום, נסחי חוקה אמריקנית, וושינגטון, אדמס ואחרים היו בקשר עם הוגים צרפתיים, נכון? כן,
2: כן, כן למשל ערב המהפכה הם עוברים את התעלה, זה לא כל כך חשה ובאים בסלונים לפריס להתווכח ערב
1: המהפכה הצרפתית כן,
2: כן מלונדון
1: כי כמובן צריך להזכיר שהאמריקנים הם עצמם בריטים למעשה, שמרדו במלוכה הבריטית.
2: כן, בדיוק. בעזרת הצרפתים. זה כל העניין. על כן אומרים שהדבר היפה ביותר, הוא ביותר, היה שהמלוכה הוותיקה ביותר באירופה תמכה במדינה הצעירה ביותר באירופה, בעולם. בארה״ב היא תוצאה של ה... הצליחה של אירופאית הכללית. שזה ביומיים. מאוד
1: מעניין שהיום הרי יש איבה גדולה, לפחות נגיד בין האזרחים האמריקנים והצרפתים, נחשבים בהרבה מאוד מובנים לאויבים מושבעים. אבל אנחנו מדברים על מציאות שבה צרפת עודדה באופן פעיל את המהפכה האמריקאית, את הכרזת העצמאות בארצות הברית, וגם אנחנו יודעים, פסל החירות מקורו בצרפת, זו בשביל. מתנה צרפתית. כן. מה היו נסיבות מתן המתנה הזו?
2: ברטולדיה היה פסל צרפתי. שעשה את פסל החירות, הציעה לממשלת סופר שהתלהבה מזה, קנתה את זה. דרך אגב, בפריז, איזו הפסל הראשון. הקטן. הקטן, רייסט אותו.
1: לצערי okay. לא, אבל שמעתי עליו. הדגם כן. המוקטן ב- שממנו ב- יצרו ב- את ב- פסל ג'ק. החירות כן. הגדול האמיתי שקיים כן. בארה״ב.
2: ואני רוצה להגיד לך, אם כבר יודעים שלמטה, מתחת לפסל, יש שירים של ממשלת יהודיה. דולנטרוד מסס היא אישה של ההמונים המדוכאים שבאים עכשיו לנשום את האוויר החדש של אמריקה. כלומר, שאני באמת גם יהודי. אז ממשלת צרפת קונה ממנו את הפסל, ומעניקה
1: אותו במתנה לארצות הברית.
2: כן, אני תמיד הצטערתי. הצטערת? פרופסור,
1: עד כדי כך? למה להצטער? מחווה
2: יפה. למה שלא? יש
1: את מגדל אייפל, לא מספיק?
2: הוא לא נשי.
1: אני מבינה. אז התחלנו ברוגטקה הגברית אולי של דוד המלך וסיימנו בקינה על אובדן הנשיות מצרפת לארצות הברית.
2: כן, it happens.
0: מרוגטקה למגדל אייפל. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על נפילת מלכי צרפת. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. יצוא הטכני בני יהודאי, דני אור ואלי ויטמן. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים מודסט גרטרי, ז'אן בטיסט לולי ומישל למבר. כמו כן הושמעו שירי עם ספרדיים וצרפתיים.